1: Regelungen überwacht werden.
2: Ja, hallo Conny, hallo Flo, hier ist Thomas aus der JVA.
1: Hallo Thomas, grüße dich, schön, dass du in der Leitung bist.
2: Ja, ich freue mich auch und herzliche Grüße an alle Zuhörenden.
1: <lacht> Thomas, was gibt's Neues aus der JVA? Ja, da gibt es eigentlich...
2: Primär kurz über einen aktuellen Aushang der Insassenvertretung zu berichten vom 21. März. Bei der Insassenvertretung, die gibt es in vielen Justizvollzugsanstalten, handelt es sich um ein Gremium von Insassen oder Insassinnen, welche von den jeweiligen Insassinnen und Insassen vor Ort gewählt wird. Und die Insassenvertretung der JVA Freiburg informiert auf neuen Seiten über ihre Aktivitäten in den letzten Jahren, insbesondere während der Corona-Zeit, weist auf aktuelle Missstände hin, Aktuell gibt es natürlich in jedem Gefängnis gibt es Probleme und die Insassenvertretung versucht, die dann an die Anstaltsleitung heranzutragen. Hier in der JVA Freiburg wären es zum Beispiel Sachen, die die Firma Master Logistik GmbH betreffen, also die versorgt bundesweit Insassen und Insassen mit Lebensmitteln zu sehr teuren Preisen. Jetzt wissen die Insassen und die Insassen auch, dass draußen ja auch die Inflation zuschlägt, aber in Gefängnissen wird das so wahrgenommen, dass hier die Ins die Inflation noch weiter durchschlägt. Es gibt Probleme mit den Telefonen der Firma Telio Communications GmbH. Das ist dieses, äh, dieser Anbieter, über den auch ich euch jetzt anrufe. Da gibt es offenbar laut Insassenvertretung der JVA Freiburg ganz erhebliche Schwierigkeiten, wenn äh, Menschen im, äh, versuchen, andere Menschen im Ausland zu erreichen, auf Handy oder Festnetzen. Da gibt es teilweise über Wochen und Monate keine Verbindung und äh, die Insassenvertretung sagt, es liegt an der Firma Telio. Es wird auch zumindest ein Punkt äh, positiv hervorgehoben, dass sich die Sport- und Freizeitaktivitäten jetzt wieder nach äh, der Corona-Pandemie wieder weitestgehend normalisieren. Hier aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung gilt es eigentlich nur zu berichten, dass es mehr Neuzugänge als Abgänge gibt. Das heißt, hier wird es äh, immer voller. Und äh, wenn wir gerade beim Thema Sicherungsverwahrung sind, äh, gestatte ich mir nochmal den Hinweis, dass am Dienstag, den 28. März ja bei euch im Radio Dreieckland die Veranstaltung von Februar nochmal wiederholt wird und ist wohl auch bei euch als Podcast abrufbar. Dort hat Professorin Gräbsch im Haus der Jugend ähm, ein Referat gehalten zum Thema Sicherungsverwahrung mit einer anschließenden Diskussion und diese Sendung ist weiterhin auf www.rdl.de abrufbar. Wie gesagt, am Dienstag um 14 Uhr wird sie nochmal wiederholt. Einfach Und wer es im Internet sucht, einfach nach Professorin Gräbsch suchen, G-R-A-E-B-S-C-H und Sicherungsverwahrung und Radio Dreieckland.
1: Super, danke für den Hinweis. Thomas, dieser Aushang von der ähm, Gefangenenvertretung, wird das irgendwie veröffentlicht oder wird das zugänglich gemacht für Leute außerhalb?
2: Nein, nicht. Das wird eigentlich nur in äh, den Haftanstalt, also in den Hafthäusern, in Schaukästen ausgehängt.
1: Okay, na. Ähm, ja, dann soll es ja heute darüber gehen, wie Leute, die mit Gefangenen in ähm, Kontakt stehen, agieren können, wenn es irgendwie zu so Notsituationen kommt. Also beispielsweise jemand kommt in Isolationshaft oder jemand wird ähm, erkrankt schwer und bekommt nicht die medizinische Unterstützung, die er eigentlich bräuchte oder ja einfach so die Kacke am Dampfen ist. Man möchte gerne reagieren, weiß vielleicht gar nicht so richtig, oh, was kann ich jetzt tun, außer weiter äh, Kontakt halten, ähm, was vermutlich nicht immer dann geht. Hast du da irgendwelche Hinweise, Tipps, Ideen, wie man da intervenieren kann in so Scheißsituationen?
2: Also wünschenswert wäre natürlich, dass es eine starke Solidaritätsbewegung vor den Mauern gibt und gibt es ja dann auch ganz punktuell ich erinnere mich an eine Aktivistin, die in Berlin im Gefängnis saß. Da wurde dann auch mal kurzfristig eine Demonstration vor einer Haftanstalt organisiert. Aber diese Ressourcen oder dieses Umfeld haben ja nur die allerwenigsten Inhaftierten. Und deswegen folgen jetzt einfach ein paar legalistische Hinweise. Mhm. Der erste der erste Tipp wäre einfach, sich telefonisch an die Anschlussleitung zu wenden. Also jetzt nicht zu versuchen irgendwie äh, sich am Tor abwimmeln zu lassen, sondern wirklich zu recherchieren, wie ist die Telefonnummer, am besten vielleicht auch schon vorher sich versuchen zu besorgen und dann beim Anschlussleiter oder der Anschlussleiterin persönlich anzurufen beziehungsweise im Sekretariat. Also Anrufe sind ja heutzutage sowieso das Schnellste. Ähm, dann ähm, selbstverständlich auch Anrufe im zuständigen Justizministerium. Und wir sind ja hier im Einzugsbereich auch der forensischen Psychiatrie in Emmendingen und die Menschen, die dort in der forensischen Psychiatrie sitzen, die haben natürlich nochmal ganz besonders gelitten. Und Angehörige oder Freundinnen und Freunde oder Bezugspersonen von den Menschen dort müssten sich dann an das zuständige Sozialministerium in Stuttgart wenden. Und wenn es hier um Gefangene aus Freiburg geht, da wäre es dann egal, ob es, ob es Untersuchungsgefangene sind, Strafgefangene sind, ob es Menschen sind, die in Sicherungsverwahrung sind, im Justizministerium anrufen. Da gibt es selbstverständlich auch immer einen sogenannten oder eine sogenannte Territorialreferentin. Also jemanden im Justizministerium speziell zuständig für einen bestimmten Bezirk. Ähm, entweder versuchen, diesen zu erreichen oder gleich auch hier an die Hausspitze. Wir haben eine Ministerin, Frau Marion Gentkes, und dann wirklich im Büro der Ministerin anrufen. Man wird die Frau nicht persönlich den Apparat bekommen. Dafür hat er ihren Mitarbeiterinnenstab. Allerdings ist es in der Regel so, eine Vollzugsanstalt oder der gesamte Justizapparat ist ja sehr hierarchisch organisiert. Das heißt, wenn obere Stellen, die unteren Stellen dann um Berichte bitten, und das wird dann in der Regel der Fall sein, wenn Menschen im Justizministerium intervenieren telefonisch, dann kann das im Einzelfall durchaus auf eine Art informelle Art und Weise dann dazu führen, dass sich die akute Lebenssituation des Gefangenen oder der Gefangenen verbessert. Neben diesen äh, Telefonaten äh, an die Anschlussleitung und das Justizministerium bietet sich auch immer an, äh, E-Mails hinterherzuschicken, damit mhm. einfach äh, der Fall nicht in Vergessenheit gerät. Wir hatten jetzt gerade äh, vor einigen äh, Monaten in einem anderen Bundesland einen langjährigen in der forensischen Psychiatrie untergebrachten Insassen, der äh, dem vorgeworfen wurde, er hätte einen Mitpatienten attackiert und er landete dann dort auch in Isolationshaft, dann rief mich seine Bezugsperson an und frug mich auch, was wir da tun können. Und dem habe ich es auch vorgeschlagen mit diesen äh, Briefen und diesen Anrufen. Das hat dann auch tatsächlich in der konkreten Situation geholfen, äh, dessen Isolationshaftbedingungen etwas abzumildern. Und wenn es vielleicht auch nur ein, zwei oder drei Angehörige sind, äh, mag es vielleicht auch noch hilfreich sein, wenn die dann vielleicht im Internet auch einfach einen Aufruf starten. Es gibt ja immer noch Internetseiten, äh, indimedia.de und äh, viele andere die als ähm, Multiplikatoren dienen können oder Menschen, die eben, was weiß ich, ja, soll ja auch Leute geben, die noch auf Facebook aktiv sind oder auf anderen Plattformen, versuchen auf diesem Weg, auf elektronischem Wege Solidarität zu organisieren, ja im gewissen Sinne, oder Menschen aufzufordern, sich mit äh, ja Telefonanrufen und E-Mails äh, an die entsprechenden Stellen zu wenden. Ausschließlich auf einen Brief an die Anschlussleitung zu setzen, ja, kann auch sein, aber Brieflaufzeit heutzutage, wer weiß. Also wie gesagt, Anrufe, E-Mails. Und äh, wenn es doch irgendjemand nutzt, Telefaxe. Ich habe gehört, deutsche Behörden nutzen immer noch Telefaxe.
1: Ja, das macht sich dann noch richtig bemerkbar, wenn da ein Fax nach dem anderen kommt. Genau. <lacht> äh, Thomas, mache ich das dann als Privatperson oder macht es Sinn da, sich als Organisation hinzuwenden oder sich irgendwie Unterstützung von Gruppen zu holen bei sowas?
2: Beides. Mhm. Ähm, Solidarität äh, wirkt oder ist immer stärker im, im Verbund mit anderen Menschen zusammen, mit anderen Organisationen zusammen. Vielfach haben allerdings Menschen, halt die im Gefängnis sitzen, schon großes Glück, wenn sie überhaupt noch Einzelpersonen an ihrer Seite wissen. Mhm. Aber diese Einzelpersonen sollten sich meiner Ansicht nach und auch nach Ansicht vieler anderer Insassen und anderer Menschen auch untereinander vernetzen, weil wenn dann einer aus diesem Netzwerk gewissermaßen in Schwierigkeiten gerät, ob in gesundheitlicher Art oder halt eben in Isolationshaft landet, ist diese Solidaritätsstruktur dann einfach das tragende Moment, um die konkrete Lebenssituation des Insassen oder der Insassen zu verbessern, aber auch die Menschen draußen. Also wie gesagt, dieser Aspekt der Solidarität draußen. Wenn ich alleine einen Menschen in Haft betreue, das kann mich draußen, könnte ich mir so vorstellen, vielleicht auf Dauer auch überfordern. Deswegen ist es auch ganz wichtig, gerade in solchen Situationen, aber auch jenseits von solchen Situationen, sich ein solidarisches Umfeld draußen zu schaffen. Also auch Menschen draußen, die aus welchen Gründen auch immer Bezugspersonen im Gefängnis haben, dass die sich draußen auch vernetzen, um sich allen auch gegenseitig Halt und Unterstützung zu geben. In solchen Situationen und prinzipiell darüber hinaus.
1: Ja, ja du hast ja schon gesagt, das ist ein recht legalistischer Weg. Aber ich äh, genau, wollte nochmal betonen, dass ich das voll gut und wichtig finde, da nochmal darauf hinzuweisen, weil gerade so diese legalistischen... Ähm ja, Formen der Unterstützung vergisst man, glaube ich, ganz oft, wenn man eher in so aktivistischen Kreisen unterwegs ist. Und die können ja durchaus äh, ja, praktische Hilfe praktisch nutzen bringen. Deswegen voll gut, dass du da nochmal drauf aufmerksam gemacht hast. Anrufen, E-Mails schreiben, Briefe schreiben, Nerven auf Missstände aufmerksam machen, sich zusammenschließen. Ja.
2: Genau und äh, nochmal dieser Hinweis eben mit dem Justiz- oder mit dem Sozialministerium. Beim Sozialministerium, wenn es um Menschen in der Psychiatrie geht, weil bestimmte Fälle dann einfach zu Berichtsfällen werden. Das heißt, ein normaler Vorgang, der in der Vollzugsanstalt vielleicht sonst versickern würde, weil es einfach Vollzugsanstalt im Kern gelöst wird, führt dann halt zu bestimmten Berichtspflichten ans just vorgesetzte Justiz- oder Sozialministerium, wenn dort Interventionen erfolgen. Und das kann dann tatsächlich, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, tatsächlich schon was Positives verändern. Weil wir gerade vom Thema Solidarität gesprochen haben. Darf ich auf die Sendung äh, von Radio Ausbruch äh, am zweiten Sonntag des Monats hinweisen?
1: Ja, da hätte ich dich jetzt sonst auch danach gefragt, sehr gerne. Ah,
2: wunderbar, <lacht> da bin ich ja vorweggekommen. Das heißt, ja, ein Hinweis in eigener Sache. Äh, die äh, Redaktion Ausbruch hat jetzt nicht nur jeden vierten Sonntag im Monat eine Sendung, sondern auch jeden zweiten Sonntag im Monat. Und freundlicherweise hat Radio Dreigeland und die Redaktion Ausbruch mir die Möglichkeit gegeben, jeweils am zweiten Sonntag im Monat um 21 Uhr eine Gesprächssendung einzuführen in dem Sinne. ja. Wir hatten am 12. März schon die erste Sendung mit Thomas Walter, der in Venezuela politisches Asyl genießt. Oder ja. Ja, genießt er. Er ist in Freiheit zumindest und lebt dort seit äh, den 90er Jahren. Und ich möchte jedem Menschen äh, wirklich empfehlen, diese Sendung sich noch anzuhören. Sie ist auf www.rdl.de anzuhören. Thomas Walter und ich haben am 12. März über den Begriff Ausbruch gesprochen. Äh, Was meint Ausbruch? Ausbruch mit wem? Ausbruch wohin? Und die nächste Sendung in dieser Gesprächsreihe folgt am 9. April um 21 Uhr. Menschen, die den Kalender im Kopf haben, 9. April, das ist Ostersonntag vielleicht etwas anderes als oster suchen, vielleicht sich um 21 Uhr die Sendung anzuhören. Und zu Gast wird sein oder ist äh, Hanna Poddick, eine Vollzeitaktivistin, mit der ich über das Thema Solidarität spreche.
1: Ja, ich fand die letzte Sendung auch richtig toll und freue mich auch schon sehr auf die nächste.
2: Ja, wunderbar. Freut mich. Ja, gut, dass das so ankommt. Das ist ja der Sinn.
0: Freue ich mich. Ich würde noch vielleicht ergänzen, weil du äh, ge ein eingangs äh, gesagt hattest, äh, nicht jeder genießt so ein, ein volles Solidaritätsumfeld oder einen, einen großen ähm, Background oder Leute, die die noch draußen an einen da unterstützen in, in Haft. Ähm, da wäre ja auch eine Möglichkeit, Briefe zu schreiben an Gefangene, um das aufzubauen, um das so ein bisschen auf, aufzuweichen, dass da weiter Kontakte bleiben, oder?
2: Genau. Also das ist ganz wichtig. Äh, dieser Briefkontakt. Menschen draußen äh, nutzen vielleicht das Medium Brief nicht mehr so äh, aktiv wie Gefangene. Es gibt äh, immer, es gibt zahlreiche Seiten im Internet, äh, sei es ABC, sei es Rote Hilfe, wo Gefangenenadressen stehen. Ich möchte auch auf die Seite von Jailmail hinweisen, wo Gefangene inserieren können. Das heißt, die können dort einen Inseratwunsch per Post hinschicken und äh, die Menschen, ich glaube, die sitzen in Berlin, die die Seite betreiben setzen dann das Inserat online, ohne den Namen des Insassen. Das heißt, da hat, braucht auch kein Insasse dann Sorge haben, dass sein Name plötzlich irgendwo im Internet verbreitet wird im Zusammenhang mit seiner Inhaftierung, sondern es sind dann sowas wie Chiffre-Inserate. Und auch solche Plattformen vermitteln dann Kontakte und Menschen draußen, die das jetzt hören und sagen, wie komme ich an eine Adresse von einem Gefangenen. Gerne mal Jailmail angucken oder sich einfach sonst im Internet umschauen nach Gefangenenadressen. Oder Leute fragen, die ihrerseits Kontakte zu Gefangenen haben.
0: Genau. Ich wollte tatsächlich auf die Webseite jail-mail.de hinaus, weil also gerade für unsere Zuhörenden kann das ja ganz interessant sein. Und bei den Inseraten kann man tatsächlich auch nach Bundesländern äh, sortieren und man findet hier auch einige ähm, Adressen bzw. Kontakte, Inserate aus, aus Freiburg auch, um, wenn Leute Interesse haben, auch Kontakt in JVA Freiburg zu halten.
2: Gerne. Schreibt den Gefangenen, bitte.